0: Не в порядке событий, которые происходили. Так как Равицкак рассказывает, как в предыдущем э, рассказе о их отъезде в Израиль, а каждый год он ездил в Москву, чтобы продлевать вызов, чтобы э, можно было подать в Ташкенте документы на выезд заново. И что он говорит? Запомните! И это очень серьезно. Не надоедайте людям с подарками. Не навязывайте человеку лишнего. Тут нельзя проявлять настойчивость. Сами того не ведая, вы можете принести большой вред. Как-то я приехал в Москву продлить вызов. После очередного отказа он устарел. И уже собирался возвращаться. А родственницы, хозяйки дома, где я ночевал, очень заботливая женщина, говорит, тебе за покупками бегать некогда, а я по случаю купила апельсины. Ну, в Советском Союзе это все был дефицит, а тем более э, апельсины. В Ташкенте апельсинов в глаза не видели. Возьми домой килограмм, я отказываюсь, она уговаривает. Ну, не надо. ну Нет, возьми. У меня сумка битком набита книгами. Ничего, возьми прямо с сеткой. Ну, я поехал на вокзал. Стою к кассе за билетом. Подходит моя очередь, и мне становится дурно. Сетка с апельсинами у меня в руках. А сумка с паспортом, бумагами из военкомата, деньгами и документами на подачи на вызов исчезла. Там еще были тфилин, который я получил от раба тайца, очень хороший. И у меня даже копейки денег нет. И даже московского адреса, где я пробыл день, я тоже не помню. Но самое страшное, что в сумке лежала моя черновая рукопись книги ⁇ Пламени спалить тебя ⁇ Книга, которая посвящена была о том, как Реализовались пророчества. То, что сказано было у пророков, Равыцкак проследил и записал, как все эти пророчества сбылись. Если ее найдут, эту рукопись, меня начнут обвинять в сионизме, может быть, новая посадка, какими-то мучительными окольными путями по телефону, я нашел знакомых, одолжил денег и уехал. Пришлось скрывать от жены, что произошло. Она бы не выдержала, если бы узнала. Гид все время спрашивала, где твой паспорт? А я выкручивался, сунул куда-то, туда, сюда. Потом это у меня стоило больших трудов, восстановить паспорт и все остальные документы. Перед отъездом все старались сделать для нас что-то хорошее. И вот тогда я понял, какая в добром деле требуется точность и внимательность. Мало просто так сделать доброе дело. Одно и то же действие может привести и к хорошему, и к плохому результату. В зависимости от обстоятельств. Чтобы дело и вправду получилось добрым, его нужно очень хорошо продумать. Для ясности приведу пример. Классический. Работая учителем, я проверял тетради в трамвае. Еду однажды и, как обычно, просматриваю работу учеников. Подходит кондуктор, я собираюсь взять билет, а знакомый, который сидит рядом со мной, говорит, не надо, я за вас заплачу. А затем он выходит на своей остановке. С этим билетом. А потом приходит контроль, контролер, и меня задерживает, и я плачу штраф. Так какое это дело? Доброе? Это хесет или нет? Именно перед отъездом из России я понял, что значит то, что мы говорим в молитве. Гомель хасадим тувим совершающие добрые дела милосердия. Это было для меня открытие, что может быть доброе милосердие, а может быть и недоброе. Почему сказано «товим» – добрые, если это «хасадим»? Это же дела милосердия. Каждый человек учится на своем. В Израиль мы улетали из Москвы. Я купил кусок кошерного мяса, а сварить негде. А субботу нам всей семьей предстояло провести в Малаховке под Москвой. Утром в пятницу я помолился на Архипова в синагоге. И думаю, сварил бы кто-то для нас мясо. Было бы хесед. Увидел знакомого и попросил, он согласился. Но я в субботу уезжаю в Малаховку. Он говорит, все нормально, успеешь. Часов одиннадцать, двенадцать, прямо из синагоги. Посылаю сына за сваренным мясом к нему в Перловку, тоже под Москвой. Но в другой стороне. Решено, что мы едем в Малаховку немедленно, а сын венцион попозже. И вот мы сидим в Малаховке, ждем. Приближается суббота, а Бенциона нет. Время зажигать субботние свечи. А Бенциона нет. Что с ним? Он ведь без документов. Вдруг задержала его милиция. Мы чуть с ума не сошли. Уже в сумерках попросили маленькую дочку позвонить в родственнице в Москве и узнали, что все в порядке. Бенцион там. А получилось так, что человек мою просьбу выполнил, мясо сварил, но не вспомнил, что Бенцион не москвич, и не предупредил его, что каждая поездка по Москве и окрестностям требует большого времени, а солнце скоро зайдет. Если бы он предусмотрел ситуацию, то его милосердное дело могло бы быть хорошим, Хесетов. А так, столько нервов, столько владений. И вышло, что это хэсэд Лётов, нехороший. И как это происходило, рассказывает Раф Бенцион Зильбер. Я не торопился, пошел в Микву, пообщался с знатоками Торы, поехал в Перловку, вернулся, стою на вокзале, а электричка на Малаковку только что отошла. Посмотрел, когда следующее, и понял, что к субботе не успею. Тогда я отправился к нашей родственнице, Берте Владимировне. Берта Владимировна Аронова приходилась внучкой Ребе из Режицы. Она жила одна. Как же этот район назывался? Известный такой адрес. А, вспомнил, Пет Петровка. Петровка 38, это все знают. Там московский угрозыск. Это вставка редактор. Берта Владимировна жила на Петровке, и у нее всегда останавливалась Сара, моя старшая сестра, когда бывала в Москве. И отец, когда приезжал с мамой, он тоже у нее останавливался. И папа со мной, и с Сарой, когда мы на неделю приезжали в Москву, чтобы повидаться с Равом Тайцем. Кроме одной супружеской пары, все остальные соседи Берты Владимировны по лестничной площадке тоже были одинокие женщины. Так что по еврейскому закону ночевать я мог. Только у этих супругов. К ним я и попросился. Но Берти я ничего не объяснил. Для нее такие вещи уже не существовали. Это называется ехуд. Неважно, сколько лет женщине, евреи, соблюдающий евреи, не может быть с ней в закрытом помещении. В вечернюю трапезу я сделал кедуш на хлеб. Только потом я вспомнил, что свечи я не зажег. Как же теперь быть? Ну, ничего, ведь мама зажгла, значит, я вышел через маму. А утреннюю трапезу я провел у Рэбмотла Лившица. Он был официальным московским шойхетом. Он увидел меня в синагоге и пригласил. А работал Лившица это отдельная история. Он называл себя счастливчиком. В 1939 году в Киеве его посадили, когда выследили тайную Ешиву в Киеве. И дали ему тогда детский срок – три года. И он попал на лесоповал, в Красноярский край. И молодой, крепкий, и все, казалось бы, хорошо, только одно его беспокоило, что в субботу он вынужден рубить лес. И вот как-то он решил, хотя бы одну субботу он хочет соблюсти, даже в лагерь. И когда бригадир узнал, что он не идет на работу в субботу, он сказал, я болен. В общем, он отдал, рассказал про него начальству, его посадили в карцер на трое суток. А когда... Из карцера через несколько дней вывели всех. Оказалось, что их отправляют на Колыму. Они об этом не знали. Ехали в перегруженных вагонах. И когда... На золотые призки на Колыму. И когда он там оказался, э -э, а там морозы были и за 50, и даже достигали 60, он работал изо всех сил. Тот, кто не работал он тут же от истощения сил прекращ... умирал. И вот ему, он говорит, тоже повезло. Оказался там врач, тоже из заключенных, еврей. И он спросил, чем я могу тебе помочь. И тот сказал, в субботу я не хочу работать. И он ему выдавал несколько месяцев подряд справку, что он болен, что в субботу он не работал, но потом... Появилась какая-то инспекция из Центрального управления лагерей, ГУЛАГа, и он сказал, что я больше не могу тебе помочь. А потом его тоже сменили, и появился другой врач. И как-то в бане они мылись, раз в неделю в бане, он увидел, что большой палец на ноге у него почернел. Он пришел к врачу, он сказал, это начинается гангрена, надо отсечь. И без обезболивания, без всего отсек ему кусочек пальца. Но ну, он побыл в больнице где-то неделю-другую, а потом опять начал работать. Прошел месяц, и опять он видит, что этот палец чернеет. Он пришел к врачу, он говорит, ой, надо отсечь, он говорит, не дам без обезболивания. Тогда он сделал ему укол и отсек еще кусочек, и тогда уже целый месяц он был в больнице. А когда он вышел из больницы, он увидел, что бараки пустые, были морозы за 60 градусов, и просто зеки умирали, вымирали. А он был в больнице, там были все-таки условия лучше. И когда прошли эти три года, 42-й год, он должен выйти из лагеря, но на свободу его полностью не, от, не отпустили, он жил уже вне лагеря, но должен был приходить на приски и работать. И вот когда кончилась война в 45-м году, он возвращается в Киев и смотрит, нет никого. И там дворничка, тетя... Мотя. Она говорит ему, Мотл, это ты? Он говорит, да, это я. А где ты был? Он говорил, далеко. А где все? И она ему рассказала, что объявили, чтобы евреи собирались, их перевезут в какое-то другое место. Вся семья собралась, готовили, варили, жарили, взяли все и Ушли все в Бабий Яр. Это был Йом-Кипур 41 года. Все ушли. И тогда он сказал, я счастливчик. Если бы меня не посадили, я бы оказался в Яру. Если бы я не захотел в этом красноярском лагере соблюсти хотя бы одну субботу, всех из лагеря отправили в штрафбат и выжили единиц. Я бы погиб. Теперь вот этот кусочек пальца спас мне жизнь, когда вымирали от мороза на Колыме эти евреи. Счастливчик. Это понятие, счастливый человек. Так вот этот великий праведник работал лившец. Я был у него в Нью-Йорке, он был хасидом Хабада и.. Что он делал в Москве? Он официально был резником в московской синагоги, а подпольно он делал обрезание не только детям, но и этим первым болеть-чува, которые пришли в синагогу, которые начали возвращаться в 70-е годы. Его вызывали к проверенному товарищу, к руководителю общины. Он говорил, почему ты не обращаешься ко мне, делать обрезание или нет. Э, он говорит, и, я им всем говорю, идите, но они не хотят. И вызывали его и в КГБ, но он продолжал подпольно делать обрезание. И Творец дал ему долгие годы, он умер за 90, что память праведника была благословена. Так вот, именно у него... Провел утреннюю трапезу, последнюю трапезу в Москве в субботу в его доме. «Мы говорим про Творца», продолжает Равицкак, «агомель хасадим тувим». «То-то делает милосердие доброе, он предусматривает все». И Равицкак говорит, «я недавно сломал руку». Да еще в четырех местах. Упал на лестнице. И врачи сомневались, что она нормально срастется. Однако, пожалуйста, еще гипс не снят, а я уже ей двигаю. И как показывает. И это называется безупречный хэсет. А сейчас как рассказывает, какая у него была возможность Оставить Советский Союз. В 1946 году была такая возможность, евреи уезжали через Польшу. А я подумал, что, наверное, я должен остаться в Советском Союзе. Такое же положение в семье сложилось, что если было ясно, что надо уезжать, я бы уехал. Но я боялся, что новое поколение евреев в Советском Союзе, лишенные раввинов, учителей, совсем забудет о своих корнях. Я решил рассказать на русском языке о том, что это такое еврейский образ мыслей. И так как первый вариант моей книги Пламени спалит тебя пропал, пришлось мне писать ее заново. Я написал второй раз, и опять ее украли. Закончив работу над рукописью, я нашел одну праведную женщину, отчаянную машинистку, которая взялась отпечатать текст, и которой я не боялся, хотя моя жена очень тревожилась. Но, получив разрешение на отъезд, я все-таки решил что должен напечатать 10 экземпляров. Часть оставить в Москве, а часть взять с собой. И передал э, мою рукопись москвичу Виктору Польскому. Это один из э, отказников, который занимался еврейской культурой вместе с Феликсом Канделей. И передал еще нескольким людям. Весь день накануне нашего отъезда в Израиль к нам приходили люди прощаться. Самолет уходил утром. В час ночи, когда все разошлись, я пересчитал экземпляры. Вместе с розданными получилось девять, а куда делся десятый? Столько людей приходило прощаться. Не исключено, что среди них был и доносчик. Если... С документами Бенциона тот фокус, что перепутали цифры, не там написали, не прошел. Теперь будет другая причина. И я уже вижу в своем воображении, как мы садимся в самолет, я, жена, дети. И тут входят люди в штатском и говорят, Сильбер здесь? Выходи. Я искал этот экземпляр всю ночь и не нашел. Пришлось мне и остальные копию уничтожить. Так я и уехал с одними письменными заметками. Оказалось, что в тот вечер кто-то из молодых гостей, увидев рукопись, «Дай, — думает, — возьму одну!» Не спросил, не предупредил. А потом, уже в Израиле, когда мы встретились, он рассказал с легким сердцем, как о пустяке. «Что тут такого?» А я столько переживал, уничтожил все оставшиеся экземпляры. Вот что происходит, когда нарушает святые слова Талмуда. А в Талмуде сказано, тот, кто пользуется без разрешения, он грабитель. Взятое без разрешения не считается одолженным. Все то время, что человек пользуется без разрешения, без спроса, это называется, что он украл. Приехав в Израиль, я записал заново всю книгу. Годы шли, лет 10, а мне все некогда просмотреть рукопись и окончательно ее отредактировать. Я работаю с утра до ночи, езжу с лекциями в другие города, веду уроки по вечерам, а рукопись так и лежит в стороне. А потом у меня... Случился инфаркт. После выписки из больницы родные отвезли меня не домой. Я жил на втором этаже, а на квартиру со входом с улицы. По лестнице мне после инфаркта было не подняться. Зато у меня появилось время просмотреть рукопись. Так была напечатана в Израиле эта книга «Пламени спалит тебя». Благодаря моему инфаркту. Кстати, недавно я послал эту книгу сыну профессора Чеботарева и получил ответ. А профессор Чеботарев, у него учился как и он делал научную работу по высшей алгебре. И я получил ответ от сына. Книга мне очень понравилась. Я не только сам прочел ее, но прочли мои родные и многие друзья, евреи и неевреи, тронут вашими теплыми словами, которые вы нашли, вспоминая о моем отце. А я скажу, что эту книгу Равицкака я, когда начал приезжать с 1984 года в Советский Союз, я работал в Вильнюсе, там нужно было давать уроки в первом еврейском детском саду, в... проводить субботу, давать уроки в синагоге, в воскресной школе. И останавливаясь в Москве, я тоже эту книгу дарил разным людям. И я рассказал... Равицкаку Кузильберу, что я подарил ее известной советской поэтессе-еврейке Маргарите Олигер. И Равицкак очень обрадовался. Он говорит, и он сказал своей жене, «Гита, Гита, это та, которая написала стихи, кто же мы такие, мы евреи, как ты смела это позабыть?» Когда можно было во время войны писать такие слова, она это написала, и она прочитала эту книгу, и тоже была довольна. Итак, последний шаббат в Советском Союзе. Последнюю субботу мне не забыть. Мы провели ее в Малаковской синагоге. Там собралось несколько евреев. В этот раз не я разбирал с людьми недельную главу, а моя дочка Хавочка. Ей было 10,5 лет, чуть больше. За столом сидели 7-8 взрослых, она читала хумаш, объясняла и переводила. И все правильно. Мне не пришлось даже ее поправлять. Знаете, как на них это подействовало? Это было в феврале 1972 -го года. А в воскресенье мы улетели. На прощание московские таможенники пожелали нам счастливого пути и удачи. Это уже вспоминает рабанит Хава Куперман. Мы уже сидели в самолете, а мама все говорила, что нас не выпустят, арестуют, схватят. И в Вене мама все еще не верила, что мы уже вышли за границы Советского Союза. Ночь мы провели в замке Шинау, это был перевалочный пункт Сахнута в Вене, а утром в аэропорту мужчин и женщин разделили для проверки, нас обыскали. Подходят автобусы, чтобы отвезти к самолету, а папы и Бенчика нет. В первый, я надеюсь, последний раз, вспоминает рабонит Хава Куперман, со мной случилась истерика. А потом прибежали папы и Бенчик, за нами прислали новый автобус, и мы улетели.